0: DW Vue d'Allemagne
1: Près d'un demi-million de signatures pour réclamer la fin de la guerre en Ukraine, c'est ce qui a rassemblé en Allemagne une pétition lancée sur Internet à quelques jours du premier anniversaire de l'invasion russe le 24 février. Mais le mouvement pour la paix a du mal à se positionner face à cette initiative que soutiennent des personnalités controversées, décryptage dans un instant. En deuxième partie de ce magazine, on vous emmène au Brésil où une mode curieuse est en vogue depuis quelques années, le bronzage au scotch. Collé à même la peau, il laisse des marques plus nettes que celles d'un maillot de bain classique mais ce n'est pas sans danger pour la santé. Vous écoutez Vue d'Allemagne, c'est Anne Le Touze au micro. Willkommen et bienvenue! A la veille du premier anniversaire de la guerre en Ukraine, les partisans de la paix ont peu de raisons d'être optimistes. L'OTAN, réunie à Bruxelles, a promis d'accélérer ses livraisons d'armes et de munitions afin de permettre aux forces ukrainiennes de résister aux Russes. L'Allemagne est en première ligne depuis qu'elle a accepté de livrer des chars Léopard après bien des hésitations. C'est dans ce contexte qu'un manifeste pour la paix a été lancé sur Internet la semaine dernière. La pétition, initiée par la militante féministe Alice Schwarzer et Zara Wagenknecht, ancienne dirigeante du parti Die Linke, réclame l'arrêt des livraisons d'armes à l'Ukraine et la constitution d'une alliance forte pour un cessez-le-feu et l'ouverture de négociations. Elle met aussi en avant le risque d'escalade nucléaire du conflit, voire d'une Troisième Guerre mondiale. En cinq jours, la pétition a recueilli près de 500 000 signatures. Elle a aussi essuyé une avalanche de critiques, notamment parce que des personnalités d'extrême droite figurent parmi les signataires. En depuis plus de 50 ans dans le mouvement pour la paix qui rassemble de nombreuses organisations, Otmar Steinbecker n'a pas voulu ajouter son nom à la pétition, principalement pour cette raison. Le rédacteur de la revue Friedensforum se souvient que ce soutien a déjà apporté préjudice au mouvement pour la paix lors du précédent conflit entre la Russie et l'Ukraine.
0: Nous avons eu un gros problème en 2014 au sein du mouvement pour la paix allemand. Il y a eu des tentatives massives d'influence de la part des Russes, une situation très étrange où l'extrême droite a aussi exercé beaucoup d'influence. Certains membres du mouvement pour la paix se sont laissés aveugler par les chiffres. Une énorme manifestation devait avoir lieu à Berlin. Ils ont pensé qu'ils pourraient en profiter et ramener le débat à un niveau raisonnable. Mais tout est allé de travers. Lors de la grande manifestation, on a laissé diverses figures de l'extrême droite marcher avec les organisations pacifistes. Au printemps, les grandes organisations pour la paix se sont rendues compte de la direction que cela prenait et se sont retirées.
1: Otmar Steinbecker espère que les organisations pacifistes ne se laisseront pas prendre une nouvelle fois au piège et qu'elles ne défileront pas le 25 février à Berlin, aux côtés de représentants d'extrême droite. Certains membres de ces organisations ont toutefois déjà rallié la pétition, signée par des personnes de tous bords, sociaux, religieux et politiques. Un curieux mélange qu'analyse le politologue Michael Zürn, directeur du département Global Governance au Centre scientifique de Berlin sur la recherche sociale.
0: Il existe une nouvelle ligne de conflit au sein des sociétés occidentales entre d'un côté les partisans pro-libéraux pour une société ouverte et de l'autre les défenseurs des frontières nationales qui sont contre la mondialisation et contre l'Europe. C'est un clivage qui euh, traverse étonnamment ce groupe. Les signataires de ce manifeste se trouvent davantage du côté communautariste et moins du côté euh, cosmopolite de cette ligne de conflit. Cela ne correspond pas à la base sociale du mouvement pour la paix. Il y a certes des signataires issus du mouvement pour la paix, mais ce n'est pas le mouvement pour la paix, c'est plutôt un groupe politique qui prend une certaine position dans cette guerre.
1: Alors pourquoi les militants pacifistes se laissent-ils embarquer dans ce genre d'initiative malgré les mises en garde Pour Otmar Steinbecker, cela est lié à la composition hétérogène du mouvement.
0: Il y a une il y a un fort courant religieux. Certains viennent du milieu ouvrier et d'autres de la classe moyenne. Et plus la situation est complexe, plus il est difficile de trouver une position commune. Avant, il suffisait souvent d'être contre, contre la guerre en Irak par exemple, ou bien au début des années 1980, contre le stationnement de missiles. On pouvait facilement s'unir autour de deux ou trois slogans, même en venant d'horizons différents. Dans la situation présente, c'est beaucoup plus difficile de trouver une position commune pour dire comment on veut ramener la paix en Ukraine.
1: Illustration de la difficulté de trouver une position commune actuellement, certains militants pacifistes approuvent les livraisons d'armes à l'Ukraine, explique encore Otmar Steinbiker.
0: Il y a une minorité au sein des défenseurs de la paix qui estime que la situation actuelle justifie de livrer des armes. Ce n'est pas mon avis. Pour moi, il est essentiel qu'un mouvement de paix s'engage à mettre fin à la guerre et qu'il plaide dans l'opinion publique à la manière d'un avocat pour des alternatives à une solution militaire. » Le
1: militant pacifiste estime qu'il faut ouvrir des négociations pour espérer résoudre le conflit en Ukraine. Un an après le début de la guerre, explique-t-il, « aucune des deux parties en conflit n'est en mesure de gagner ». Une idée qui laisse Barbara Kuhn sceptique. La chercheuse d'un institut de recherche sur la paix et la sécurité de Hambourg estime qu'un compromis est impossible à ce stade.
2: Cette idée qu'il puisse y avoir des négociations entre l'Ukraine et la Russie, à mon avis, c'est un peu surréaliste. en fait. Ça repose sur une analyse qui n'a rien à voir avec les faits sur le terrain. Quand vous voyez les objectifs de guerre de, de la Russie, en tout cas ce qu'on pensait être les objectifs de guerre de la Russie, ils sont complètement incompatibles avec les objectifs de l'Ukraine à commencer par l'intégrité territoriale de l'Ukraine.
1: La chercheuse Barbara Kunz déplore une polarisation du débat en Allemagne. Elle regrette notamment qu'on ne puisse pas remettre en question les actions de l'OTAN sans se voir soupçonner de soutenir la Russie. Une bonne partie du
2: débat allemand est juste passée dans un
1: autre camp, sans que j'ai l'impression qu'il y a vraiment une, une réflexion
2: profonde. J'imagine qu'effectivement, placer des appels pour la paix est devenu beaucoup plus difficile parce qu'auparavant, enfin, l'Allemagne de manière générale était plutôt pacifiste. Là, je pense que si vous êtes pacifiste, vous vous retrouvez assez facilement avec l'étiquette qu'on vous colle sur le front dans le camp pro-russe ou pro-Poutine.
1: Otmar Steinbecker confirme la difficulté de mener un débat dépassionné.
0: Globalement, je trouve que la discussion est très émotionnelle en Allemagne, avec des positions pour ou contre. Cela me gêne beaucoup et je préfère de loin le débat dans les médias américains, où on discute des différents scénarios de résolution du conflit et où le débat n'est pas chargé d'émotions ni centré sur la personne du méchant Poutine.
1: Un débat plus apaisé serait donc une première étape pour espérer la résolution d'un conflit qui s'enlise. otmar steinbecker conclut en citant un haut gradé américain. « Les militaires ne peuvent pas apporter la paix, ils peuvent juste gagner du temps pour que les politiques puissent négocier la paix. » deuxième partie, et on parle loin de la guerre en Ukraine pour se rendre maintenant au Brésil. C'est l'été là-bas et en ce moment, tout le monde se rue à la plage ou du moins aimerait y aller. Pour les habitantes des favelas, les quartiers pauvres de Rio, y accéder n'est en effet pas toujours facile, mais elles ne renoncent pas pour autant à leur bronzage. Depuis quelques années, un nouveau style de bronzage est à la mode, celui qu'on obtient avec des maillots de bain en scotch isolant en s'exposant sur les terrasses des favelas. La marque que laisse sur la peau ce maillot d'un genre particulier est nette. Et on l'obtient dans des salons de bronzage spécialisés. Notre correspondante Sarah Cosolino s'est rendue
3: dans le complexe de Favela des Marais, dans la zone nord de Rio. Après avoir grimpé trois étages d'escaliers très étroits, nous arrivons dans l'espace Bruna Bronze et le salon de bronzage créé par Bruna Rodriguez. Dans la petite salle d'attente, il y a du café à volonté, le gâteau du jour à l'orange et un jus à la betterave, activateur de bronzage. Il faut mettre à l'aise les clientes car la première étape est le montage du maillot de bain. Depuis 7 heures du matin, Bluna est concentrée sur la confection des bikinis à même la peau de ses clientes. Armée d'un ciseau et d'un rouleau de scotch isolant noir, elle commence à dessiner le maillot de Marcia Santos.
4: Le montage du bikini dure entre 5 et 10 minutes. 5 minutes pour les clientes qui ont déjà une marque et pour celles qui n'ont aucune marque, on met 10 minutes pour bien faire le dessin.
3: À 22 ans, Marcia est adepte du bronzage au scotch depuis plusieurs années déjà. Depuis que j'ai des enfants, c'est difficile de trouver
1: du temps pour moi, pour quoi que ce soit. Alors je suis très heureuse parce que je vais pouvoir bronzer aujourd'hui. Vous n'avez pas idée de combien j'aime ça
3: Marcia dépense entre 10 et 15 euros pour une session de bronzage incluant le montage du bikini de scotch, les huiles bronzantes et un produit à base de paraffine pour blondir les poils des jambes. La maquilleuse professionnelle compare ce type de bronzage à une thérapie.
1: Ce n'est pas seulement sexy, c'est aussi bon pour l'estime de soi. Et c'est le plus important, non Grâce à ça, on se sent belle. Se regarder dans le miroir et se voir bronzer
3: les poils blonds, se regarder et se dire « ouais, je suis belle ». Elle, ça change tout. Bruna Rodrigues a lancé sa petite entreprise en 2017, année de la sortie du clip Vai Malandre de la chanteuse Anita. C'est grâce à ce clip que la star mondiale de pop et de funk brésilien a fait connaître cette esthétique du bronzage qu'on appelle bikini jifita en portugais. Aujourd'hui, on trouve du scotch isolant de toutes les couleurs pour faire les maillots de bain et la mode n'est plus que réservée aux habitants des favelas.
4: Il y a de plus en plus de demandes en dehors de la favela. Maintenant, il y a même des professionnels qui font le montage sur la plage. La vision d'un type de bronzage seulement associé aux favelas est en train de changer. Parmi mes clientes, il y a des femmes de quartier riches qui arrivent et me disent qu'elles avaient des préjugés sur ce que c'était, mais qui maintenant aiment ça, le font et reviennent.
3: Contrairement au maillot de bain classique, la marque de bronzage obtenue au scotch est si nette qu'elle ressemble à un tatouage sur la peau.
4: Si vous voulez aller à la plage et bronzer avec un maillot de bain normal, vous allez devoir rester entre 3 et 4 heures. Et la plupart du temps, vous n'aurez pas une marque bien définie, mais un dégradé. Le scotch vous permet d'avoir une vraie marque dès 30 minutes d'exposition. En plus d'être plus rapide, la marque est plus sensuelle, mieux faite et bien dessinée.
3: Depuis la terrasse de Bruna, on voit les différentes favelas du complexe de marée, des bâtiments à perte de vue et au loin le Christ rédempteur, la carte postale de la ville. Mais même si sa terrasse est entourée de béton, Bruna a tout fait pour que ses clientes se sentent à la plage. Des chaises longues, des tuyaux d'arrosage, des glaces, mais surtout des grandes affiches de
4: plages tropicales entourent la terrasse. Une fois, j'ai pris une photo devant ce poster et mes amis ont cru que j'étais à la plage, aux Maldives. Ici, vous devriez voir comment ces femmes sont belles, de toutes les tailles, tous les corps, tous les types, dans un bel endroit et avec des filles merveilleuses.
3: Julia Soares vient toutes les semaines pour bronzer ici et selon elle, ce type de bronzage lui permet d'avoir plus de succès auprès des hommes.
4: Je suis sur une application de rencontres et des hommes de Copacabana viennent commenter mes photos où l'on voit la marque en me complimentant sur mon bronzage. À côté de Julia Nayara Lima
3: a un peu abusé du bronzage aujourd'hui. Elle avoue qu'elle se sent influencée par cette mode dans sa favela où tout le monde a cette marque en été. Elle le fait aussi pour son mari qui la trouve plus belle bronzée. Mais elle est très blanche et elle a eu des coups de soleil aujourd'hui. Regardez comment je suis rouge devant et blanche derrière. Il faut être patiente. Je dois rester seulement un peu et revenir souvent parce que je suis très blanche, donc je rougis vite et après ça part. Je vais revenir plusieurs fois parce que ça faisait sept mois que je n'étais pas venue. Si Bruna insiste auprès de ses clientes sur l'importance de protéger sa peau avant l'exposition avec des crèmes solaires et de ne pas rester plus d'une heure trente sur sa terrasse, ce n'est pas le cas de tous les salons de bronzage. Jaini Serouia est dermatologue et elle met en garde contre les risques de ce genre de mode.
2: Il n'existe
3: le bronzage sain n'existe pas. Chaque fois que vous bronzez, vous abîmez vos cellules. La mélanine fonctionne comme un écran solaire. Donc les personnes plus blanches produisent moins de mélanine et auront plus de dommages. Des conséquences immédiates, mais qui pourront aussi apparaître des années plus tard, selon la spécialiste. Il y a d'abord les brûlures, les coups de soleil rouges qui font mal. À moyen terme, des taches peuvent apparaître, des mélasmas, des rides, un vieillissement prématuré et à long terme, un cancer de la peau. Peu importe le type de maillot de bain, la dermatologue rappelle que le plus important est d'utiliser de la crème solaire et de s'exposer avec modération. Sarah Cozzolino à Rio de Janeiro pour la Deutsche Welle.
1: Et c'est déjà la fin de Vue d'Allemagne. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi ce magazine. La semaine prochaine, vous retrouverez Hugo Flottatalon à ce micro. D'ici là, portez-vous bien. Tschüss.